0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette euh, émission, dans ce podcast un petit peu particulier. On a décidé de, de changer un petit peu les choses avec, euh, avec l'équipe de The Free Legend pendant cet été, même un petit peu plus pour la rentrée aussi. Mais là, on va déjà parler de l'été. On, euh, bah, on va discuter, on va être avec vous pour euh, aborder un thème particulier sur, euh, sur la NBA, sur le basket évidemment. Et avant de vous en parler, bah, j'accueille mon acolyte de, bah, pendant les futures semaines. C'est notre ami Sam. Salut mon gars. Yo, ça va ah bah ça va, ça va, là on est, on est chaud, on est préparé euh, pour, euh, bah pour vous parler de ce top 75 all-time NBA by The Free Agent. Alors qu'est-ce que c'est que ça Ça va être un petit peu compliqué, vous inquiétez pas, c'est très simple. On vous explique. Euh, dans la saison qui vient de s'écouler, donc ça dépend quand est-ce que vous nous regardez, vous nous écoutez, mais là nous on est en, juin, en juillet 2022. Donc dans la saison 2021-2022 de NBA qui s'est terminé, c'était la 75e édition. Édition anniversaire, saison anniversaire donc pour la, la Grande Ligue américaine. Et euh, la NBA a eu l'idée de dévoiler une liste, non pas un classement, c'est important, une liste des 75 meilleurs joueurs selon eux de leur histoire. Alors, ce n'est pas un exercice nouveau, hein, ils l'avaient fait déjà pour les 50 ans, c'était en 1996, si je ne dis pas de bêtises. Euh, du coup, euh, où euh, ils avaient fait le même, la même chose, mais avec, donc, pour la 50e anniversaire, les 50 joueurs. Donc là, 75, ben, ils en ont rajouté 25. Donc, on est parti de ce postulat-là, de ces 75 joueurs. Alors, techniquement, il y en a 76. On aborderait 76, mais on va rester sur le chiffre qui a été dévoilé officiellement par l'NBA. Donc, on va partir de ce postulat-là. On va vous proposer, on va discuter avec Sam de ces 75 joueurs, de leur impact dans l'histoire de la ligue, de leur impact sur leur franchise, de leur impact global, que ce soit basket, hors basket, dans la société, euh, au niveau de, 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 plein de, de plein de choses. On sera évidemment sur le sport, mais on pourra déborder de temps en temps. On va, on va déborder un petit peu aujourd'hui sur un des, un des joueurs. Et donc, chaque semaine, on va vous proposer cinq joueurs. On va faire, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, un 5 de départ avec un poste 1, un poste 2, un poste 3, un poste 4, un poste 5, sachant évidemment que selon les époques et selon les joueurs, nous, on a décidé de qualifier tel ou tel joueur à tel poste, mais si vous, bien évidemment, les joueurs sont, peuvent bouger, un poste 3, un poste 4, un poste 5, voilà. Selon les époques, selon tout ça, les choses peuvent évoluer, mais c'était histoire d'avoir un cadre assez linéaire pour pouvoir proposer quelque chose d'hebdomadaire. Donc voilà, toutes les semaines, on va revenir sur cinq joueurs de la liste et euh, on va pouvoir en discuter euh, avec toi, Sam. On est bon
1: Écoute, euh, on est bon hâte de commencer. Hâte de
0: commencer. Et ben on est bon. On va démarrer du coup avec les, euh, avec les cinq premiers. Donc, on a fait un choix. Voilà. On a pris dans la liste. On s'est dit, tiens, par qui on va commencer Honnêtement, on n'a pas, pas cherché bien loin. Euh, alors, cette semaine, on vous donne les cinq noms et on va pouvoir euh, discuter comme ça tranquillement des cinq. On va vous parler de Dwayne Wade, on va vous parler de Larry Bird, on va vous parler de Moses Malone, de Kevin Durant et de Walt Frazier. Et on va démarrer par ce dernier, euh, le meneur Wilt Frazier, meneur emblématique des Knicks. On vous fait un petit sévère rapide, histoire d'avoir euh, deux, trois petites billes pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins ces joueurs. c'est euh, on jamais, selon votre culture basket Et ensuite, voilà, on en discute, on en débat, euh, on en débat avec Sam. Après, on n'est pas là pour débattre, attention, de leur place légitime ou non dans la liste. Ça, ce n'est pas du tout le sujet. On est juste là pour parler, pour se remémorer des souvenirs, évidemment, de, de ces joueurs-là. Alors, moi, ce que j'ai pour Wilt Frazier, donc c'est très saisons NBA... Euh, deux titres de champions avec les Knicks, donc en 70. Tu me dis hein, si je dis des bêtises. Hein, en 70, 73, okay. euh, sept titularisations All-Star, un MVP du All-Star Game. Il a été six fois dans une All-NBA Team et il a été sept fois dans même dans la All-NBA Defensive Team. Voilà, ça vous classe déjà ce premier joueur, c'est plutôt pas mal. Sam, j'ai assez parlé, je te laisse la main. Yes. Vas-y, sur Walt Frazier, qu'est-ce que tu as à nous dire de ce de ce joueur?
1: Eh ben, écoute, Pour le moi c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, parce que euh, pour ceux qui voient à peu près qui est le joueur parce qu'il jouait quand même euh, on précise dans les années ouais, 60-70 mm -hmm. il a joué euh, la, la, dernière, la dernière année euh, en 1980 euh, c'est un joueur qui avait beaucoup de skills offensifs, très bon passeur euh, très bon scoreur avec des, des, fin, des premiers joueurs à vraiment avoir dribblé et à amener le dribble justement dans dans la NBA, mais au-delà de ça, c'était un très bon défenseur. Et ça, bon, du coup, ça, ça a fait une, un petit plus euh, dans mon cœur. Euh, non, Walt Frazier, euh, un joueur exceptionnel qui était au cœur, donc, tu le disais, de, bah, des deux titres euh, des Knicks, parce que les titres, les, enfin, aujourd'hui, on verra la saison prochaine, mais les Knicks euh, n'ont euh, pour, pour le moment que deux titres. Euh, et c'est. Lui, en partie, hein, bien sûr, avec euh, Willis Reed notamment, euh, qui a mené cette équipe un peu vers, euh, bah, vers les sommets de la NBA. Euh, dans une époque où, euh, où la, la NBA était dominée par les Lakers, on sortait de l'ère Celtics, en gros. Euh, mais voilà, c'est Walt Frazier donc, euh, qui a été l'un des meneurs donc, de, de cette équipe euh, la petite anecdote que je vous offre euh, en bonbon aujourd'hui, mmh. euh, c'est que l'ami Walt Frazier, quand il a été drafté en 1967, euh, il était drafté euh, avec euh, deux autres, enfin avec un autre joueur chez les Knicks, euh, et cet autre joueur, c'est Phil Jackson. Phil okay. Jackson, euh, coach emblématique de la de NBA avec les Lakers, avec les Bulls. Et dans sa classe de draft, il y avait aussi Pat Riley. Donc, ça vous donne un peu l'âge du bonhomme. Euh, il a aujourd'hui 77 ans, hein, l'ami euh, Frazier. Euh, et comme tu le disais, bah, deux titres euh, donc, euh, avec, euh, avec les, les Knicks et surtout un Game 7 d'anthologie euh, en 1970 pour le premier titre euh, de, de l'histoire hein, de, de la franchise de New York. Euh, un match set, euh, donc contre les Lakers d'un Jerry West euh, qui était jusque-là exceptionnel dans la série. Euh, et Walt Frazier... Euh, euh, en l'absence de Willis Reed qui était blessé à la cheville, c'est le fameux euh, le fameux Willis Reed game où il revient euh, et il fait exploser le Madison Square Garden en début de match. Il va jouer au final que enfin, très très peu de temps. C'est Walt Frazier qui prend le le lead sur ce match, une victoire 113-99 avec 36 points donc euh, du Clyde. Euh, voilà et donc c'est lui qui, qui a amené plus ou moins euh, Leden euh, dans euh, dans à New York, tout simplement. Et ensuite, il formera, euh, le, à partir de 1971, le Rolls-Royce backcourt, euh, que j'adore, euh, avec euh, Earl de Pearl Monroe. Euh, je vous invite à regarder, euh, si vous pouvez, des vidéos. Ce n'est pas une qualité exceptionnelle, mais c'est mm. deux joueurs de, de très haut talent. Euh, donc voilà. Il, est, euh, il a d'ailleurs été hein, le leader des Knicks en termes de points, de matchs, euh, joués. Et de, il est toujours leader de passe décisive mais il a été devancé donc, en match et en point par l'ami Patrick Ewing, il est toujours deuxième Frasier. donc vraiment une légende de, des Knicks, beaucoup plus peut-être qu'on qu ne le pense. Voilà.
0: Oui, oui, complètement, et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant que tu reviennes sur, son, sur sa perf incroyable lors du match 7 en, en 70, c'est vrai que moi c'était des choses que je n'avais pas nécessairement, alors je connaissais un petit peu la carte du joueur, mais pas nécessairement les grosses perfs, et, et mettre ça dans un game 7 quand en face t'as Jerry West, voilà, c'est pas pas anodin et, euh, et ça montre la qualité du, du bonhomme qui est qui est tu l'as dit un peu la clé de voûte de cette équipe de New York. C'est je pense que si on demande aux fans de New York alors il y a évidemment des noms qui reviennent qui vont revenir dans, dans l'histoire des Knicks, mais euh, je pense que son nom va revenir très vite. De par évidemment eh ben, le fait qu'il ait remporté les deux seuls titres de la franchise, ça ça joue évidemment et de par son impact son impact sur le parquet, tu l'as dit. Euh, ça se voit aussi sur le petit CV qu'on a donné tout à l'heure sur les défensive team sur le nombre de fois où il était all-star etc etc et même moi c'est là-dessus que je voulais un petit peu embrayer c'est sur euh, son impact en dehors du parquet tu as parlé un peu de la Rolls Royce backcourt juste à la fin de ton propos mais si vous avez l'occasion tout à l'heure, vous allez aller regarder les vidéos. On va vous le dire à chaque fois allez regarder les vidéos, machin, alors oui, c'est clair que bon bah, les, les vidéos des années 70, la qualité c'est pas du HD hein. mais c'est pas grave, peu importe, ça fait partie du charme aussi de ce truc là, de revoir des vieilles images avec en noir et blanc avec des gros pixels, c'est pas grave, peu importe et ou même si vous voulez pas aller regarder des vidéos, allez allez checker quelques photos sur Google ou sur votre sur votre smartphone. Il avait un look, c'était ce mec là, c'était un joueur euh, c'était un joueur classe, mais c'était un mec classe aussi. Et euh, dans l'attitude et dans le look. Euh, regardez donc ses arrivées. Il arrivait toujours au, au Madison Square Garden euh, avec des looks assez flashy, assez exubérants. Il y avait son fameux chapeau. Je pense que, voilà, rien qu'en disant ça, il y a peut-être des, des images qui vous reviennent en tête. Il a ce fameux surnom Clyde qui vient de ça et qui vient du film, en fait, Bonnie Clyde, qui était sorti en 1967. Et le surnom vient de ce film-là, et de, des, des ressemblances en termes de look et tout ça. Il arrivait au Garden avec la Rolls-Royce, voilà pourquoi le nom aussi euh, que tu disais tout à l'heure. donc Il y, y a quelque chose dans... C'était plus qu'un joueur, c'est ça aussi qui va être intéressant dans, dans ce qu'on va vous proposer avec Sam, c'est qu'on va, on va voir que ces mecs-là, c'est des icônes, alors pour certains, uniquement terrain, c'est déjà très très bien, mais il y en a d'autres, ils, ils représentent davantage, ils représentent autre chose, et ce mec-là en fait partie. Euh petite anecdote pour pour terminer sur lui après sauf si tu as autre chose à dire ça mais petite anecdote que j'ai notée sur lui et sur le côté un petit peu look et, et ce qu'il a apporté aussi parce que la NBA maintenant aujourd'hui on en parle c'est c'est une industrie mondiale incroyable avec du terrain évidemment mais du marketing du business des looks, des chaussures des maillots etc mais à l'époque faut aussi savoir faut se replonger. et dans les années 70 on n'était pas du tout dans ce genre d'esprit là et en 73, il euh, y a une anecdote sur, sur lui et le fondateur de Puma, la marque Puma la marque de chaussures que vous devez connaître euh, alors j'ai plus le nom j'ai plus le nom du patron mais vous irez checker si ça vous intéresse euh, vous trouvez ça facilement sur, euh, sur les moteurs de recherche donc le fondateur de Puma lui propose de participer au design d'une de ses futures chaussures et il s'est inspiré en fait de la fameuse Puma Suède alors je pense que c'est une chaussure que vous connaissez peut la Puma la plus réputée, hein, c'est pareil, c'est pas, pas très compliqué. Ils se sont inspirés de cette chaussure-là qui, euh, qui avait bien marché lors des JO euh, auparavant. Et du coup, c'est devenu les Puma Clyde. Voilà. dommage du coup à, à, à lui, inspiré, donc inspiré de ces chaussures-là. Et c'est en quelque sorte un peu les, les premières chaussures signatures de l'histoire de l'NBA maintenant. Hein, les, on a tellement hein, les Harden, les, les, les Kobe, les Jordan, euh, bon bref, on va pas tous les faire. Mais c'est un peu lui qui, est, qui a aussi, grâce à ce partenariat, ouvert un peu la NBA à un business un peu autre euh, par le look, par, euh, bah, par les jerseys, par les fringues et par là, là, les chaussures en tout cas. Donc euh, voilà. Donc un, un premier joueur qui nous a, qui nous a plutôt ébloui. Et, euh, et voilà. Et je pense que les fans des Knicks, s'ils nous écoutent, ça leur, ça leur rappelle plein de, plein de bons souvenirs. On enchaîne, Sam, ou tu autre chose à.
1: Non, non, bah, on enchaîne. Non, bah, ouais ça c'est trop c'est trop bien de regarder et même je vous invite même à jouer avec lui sur euh, tout Il est déjà... ah oui. voilà
0: ben ouais, c'est ça qui est bien on peut rejouer avec des joueurs de légende donc ça fait plaisir faites vous des cinq faites vous des cinq avec les cinq qu'on vous donne ben, là franchement vous allez vous faire plaisir euh, deuxième joueur on reste dans la conférence est mais on va un petit peu plus bas on va du côté de la floride on va aller faire un tour du côté de miami et on va aller euh, on va aller discuter avec sam de Twain wade flash Dwayne Wade, c'est 17 saisons NBA, c'est trois titres de champion 2006, 2012, 2013. Euh, un MVP des finales. Il a été 13 fois sélectionné au All-Star Game, 8 fois dans une All-NBA team. Euh, il a l'or olympique. Ça, c'est important aussi. Euh, ouais. euh, les, les médailles olympiques, surtout aux états unis euh, on sait qu'à Team USA, c'est quelque chose qui compte. Et donc, il y a un titre olympique pour, euh, pour D-Wade et aussi une médaille de bronze. Uh, Drafté en 2003, hein. c'était le pic, la fameuse draft 2003. On en parlera peut-être. La fameuse draft de 2003 piqué en 5 par uh, par Miami. Uh, Flash, vas-y ça, on, on sur uh, sur
1: D Wade. Mais écoute, D Wade, là en re regardant uh, sa carrière, ce qui m'a ce qui m'a vraiment marqué, uh, c'est cette capacité à toujours uh, surprendre ou on, ou à être au-dessus des attentes de, 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 de des fans de NBA, même lorsqu'on attendait beaucoup de lui. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on qu retient peut-être du son plus gros highlight en carrière, c'est probablement euh, 2006, mm -hmm. voilà, quand il amène cette équipe de Miami euh, vers, vers le, son, son premier titre NBA. Euh, donc en 2006, il était accompagné, certes, de grands joueurs, mais il n'y avait pas non plus euh, des, une grande star qui était venue l'aider euh, on avait un Shaq qui avait, qui avait 33 ans, Gary Payton avait 37 ans et l'ami Alonzo Mourning avait 35 ans. C'est les trois gros noms qui étaient avec, avec Wade et il amène Miami vers, vers une finale contre les Mavs, remportée au final en six matchs. et C'est peut-être l'une des, des, campagnes, des campagnes individuelles les plus, les plus belles de l'histoire il finit euh, avec le titre de trophée enfin avec le titre de MVP des finales bien sûr euh, les moyennes quand même hein, en finale 34 points 7 rebonds et 4 passes tout ça pour un joueur qui euh, ne s'est pas vraiment tiré à 3 points sur la série je crois qu'il est à 17% à 3 points euh, non, 27% il est à 17% en saison régulière euh, donc voilà et pour un joueur un peu limité offensivement, euh, il a ensuite, en 2009, euh, eu un, un titre, tu en parlais tout à l'heure, de champion au scoring de la Ligue, donc la plus haute moyenne de scoring de, de la Ligue, avec 30,2 points. Pour un joueur, encore une fois, assez limité, euh, ça montre que Wade était un moteur exceptionnel, peut-être l'un des, des athlètes petits euh, les plus forts de la Ligue, euh, une rapidité exceptionnelle, une qualité de drive géniale. Et, et voilà, Wade, c'était un high life divan. Il a, il a dynamisé l'équipe de Miami sur, sur plus d'une décennie, après avec LeBron et Bosch. Mais sa période individuelle, je trouve qu'elle est quand même peut-être un peu sous-cotée, surtout que c'est un défenseur de, de très haut talent. Hein, le, il a d'ailleurs été dans trois équipes all-defensive. Euh, donc, le fait qu'il ait été avec euh, LeBron et Bosch euh, c'est une équipe exceptionnelle donc on lui associe plus cette image mais euh, le Wade de 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 la première décennie euh, des années 2000 du coup euh, mm -hmm. était était bien plus exceptionnel et c'était vraiment un joueur euh, vraiment un joueur génial candidat au MVP euh, à multiples reprises il ne l'a jamais eu euh, malheureusement mm -hmm. euh, mais voilà voilà, un joueur exceptionnel euh, individuellement et qui l'a été ensuite collectivement. Donc euh, c'est génial. C'est le deuxième de cette euh, deuxième de, de cette
0: C'est ça. Mais oui, oui. Euh, on, va, on va toujours dire qu'ils sont incroyables, exceptionnels. Mais bon, en même temps, s'ils font partie de cette liste-là, c'est qu'ils n'ont pas été trop mauvais dans, dans, dans leur profession pendant les quelques années où ils ont euh, où ils ont pratiqué euh, ils ont pratiqué le basket. Donc euh, ouais, c'est intéressant que tu reviennes sur euh, sur ces perfs lors de la, de la finale de 2006. En plus, au prendre le contexte parce que ils étaient menés 2-0 par, par cette équipe de Dallas. Euh, quand on lit un petit peu ce qui se passait, les, les Mavs, euh, en tout cas, alors, certains voyaient déjà euh, le titre, euh, ils se voyaient peut-être un petit peu trop beau. Et euh, Dwayne Wade, voilà, il a sorti des matchs incroyables, tu as donné ses stats à quasiment 35 points de moyenne sur les matchs 3 à 6, donc les, à partir de ce fameux 2-0 là où Dwayne bah, s'est réveillé. Il a dit non, non, les gars, le titre, ce n'est pas pour vous. Il a 42 points, 36 points, 43 points, 36 points. Ah, ça montre la stature du gars et euh, il fallait qu'il prenne la franchise sur ses épaules. Tu as cité les autres glorieux noms qui, qui l'accompagnaient, mais c'était lui la tête de file. Et même à l'époque, même après quand il y a eu les Eatels avec, comme tu l'as dit, Bosch et, et James, alors évidemment c'était davantage partagé, ça. mais ça a toujours été euh, la figure de proue. Toujours... C'est sa maison, as, Miami. On en parlait avant l'émission avec Sam. Et il y a des franchises comme ça, en tout cas de mon point de vue, où quand on donne le nom d'une franchise, on associe très vite un joueur ou réciproquement. Et pour moi, quand on parle de Miami, eh ben, il y a D-Wade qui arrive tout de suite. Ce même pas très vite, c'est tout de suite. Voilà, c'est Dwayne Wade, on ne discute pas. Après, on peut, on peut, on peut rajouter d'autres joueurs, tout ça. Mais D-Wade, c'est sa maison, il est chez lui. Et, euh... et voilà, c'est pour moi, le joueur le plus emblématique de cette franchise-là, et c'est une belle franchise. Alors certes, elle n'a pas 17, 18 euh, bannières au plafond comme peuvent en avoir d'autres, mais euh, c'est une franchise qui a de l'histoire, qui a du caractère, qui nous a fait vibrer dans ces années, euh, depuis les années 2000, là, 2006, 2012, 2013, et, et même aujourd'hui, hein, même si Dwayne n'est plus là, c'est une équipe euh, qui a de la gueule et qui est vraiment intéressante à suivre. Et voilà, et pour moi, euh, le joueur emblématique de cette franchise, c'est lui euh,
1: Surtout, enfin, euh, euh, individuellement, il est très fort, il les mène vers le succès. Et sans lui, il n'y aurait probablement pas eu de Eatles.
0: Bien sûr, tout à ouais, fait.
1: Chez Lebron, il vient, il, vient, il serait probablement jamais parti à Miami s'ils avaient sélectionné Darko Milicic ou, euh, ou euh, Carmelo.
0: C'est ça. Milicic qui était deuxième de cette draft-là, non, c'est ça, en ouais, 2003. Ouais. Ça. ouais. C'est ça. Donc, euh, bon, une fameuse draft incroyable. Mais, mais juste pour revenir, avant de parler des Eatles rapidement, c'est vrai que je ne vais pas tout vous citer parce que sinon on en aurait pour trop longtemps. Mais sur, pour montrer le côté emblématique et le côté, euh, c'est le joueur phare d'une équipe, d'une franchise NBA, euh, D-Wade. Et Miami, c'est toute une histoire, évidemment. Eddie Wade, il est numéro un dans tellement de, de, de paramètres. Je vous en donnais quelques-uns, les plus importants. Dans le nombre de matchs joués, il est à 948 matchs joués avec Miami. C'est le numéro 1 all-time. Dans, dans le nombre de points, il est à plus de 21 000 points. Dans le nombre de passes, il en est à plus de 5 000. Dans le nombre d'interceptions, ça montre le côté défensif dont tu parlais tout à l'heure aussi. Bah, quasiment...
1: C'est le deuxième meilleur guard contreur ou le meilleur avec Jordan
0: voilà, bon bah ça montre, ça, voilà, ça montre, ça met le niveau, il a quasiment ouais, 1500 interceptions, euh, le nombre de minutes jouées, il a quasiment 33 000, 33, 000, oui, oui, ça, 33 000 minutes jouées, bon bref, il y en a tellement d'autres, je ne vais pas tout vous citer, mais voilà, c'est l'icône de la franchise, c'est incroyable. Et c'est vrai que qu'il y a eu cette période 2006, comme tu dis, où c'est lui qui a porté euh, Miami vers ce titre après être malmené en finale contre Dallas mais après il voilà, y a eu cette fameuse époque des Heatels avec l'arrivée de, de Bosch et de James et, et ces finales il y a eu quatre finales de suite si je dis pas de bêtises, de victoires et de défaites euh, avec ce fameux euh, en, cette fameuse rivalité qu'il y a pu avoir contre les San Antonio Spurs euh, moi je sais que là à titre perso je suis pas mal rentré dans la NBA de par ce prisme-là aussi, parce que c'était aussi l'époque, si je dis pas de bêtises, où, où Bean Sport diffusait ses premières finales NBA, où c'est dans ce créneau-là. Donc, bah, c'était plus facile pour le grand public, comme moi je peux en faire partie, ou comme peut-être vous pouvez en faire partie pour ceux qui nous, qui nous écoutent. Voilà, moi je suis tombé là-dedans, et parce qu'il y avait aussi Tony Parker en face, il y avait un Français, peut-être le meilleur Français de l'histoire. Bon, bref, voilà. Mais il y avait toute une, il y avait tout un scénario, et on sait que la NBA, c'est un environnement, c'est un scénario, c'est une écriture, c'est pas simplement euh, cinq mecs qui se rendent dedans, euh, bah, cinq mecs face à face qui se rendent dedans, il y a toute une dramaturgie, c'est ça qu'on aime aussi, et là, il y avait quelque chose, et, et ces, finales, euh, ces finales entre le hit et les Spurs, elles restent, euh, pour beaucoup, je pense, euh, des finales assez mythiques, avec des scénarios, on se rappelle du shoot de Ray Allen, évidemment, euh, dans le corner, il y, a, il y en a tellement d'autres, hein. il y a... Je, il y a Tony, je crois, qui, qui, met un, qui met un shoot à la fin du match. Ouais, enfin, il il continue de, les... Ouais, ça, Contre les là, c'était. Bon, bref. Il y a tellement de choses. Et, et c'est vrai que cette équipe des Heatles, bah, comme tu l'as dit, elle est venue aussi. Bah, est, elle s'est construite parce que Dwayne Wade était là. Et, euh, et petite anecdote pour, euh, pour ça. Euh, en, en creusant un petit peu, je tombais sur cette news. Cette moi, je ne la connaissais pas. Et c'est vrai qu'elle m'a fait kiffer. Euh, pour faire venir Chris Bosch, qui était donc à Toronto à l'époque. Et LeBron, qui était à Cleveland, bien évidemment, euh, bah, il y avait Patraïlé. On en parlait tout à l'heure dans... quand on parlait de notre premier joueur et Patraille, du coup, qui gérait, euh, qui gérait la franchise. Et pour les faire venir, bah, Patraïlé a eu la bonne idée. Euh, Lorsqu'il les convient entre guillemets, à des réunions bah, pour discuter un petit peu, pour négocier tout ça, il arrivait avec son petit sac. Et dans le petit sac, il y avait les différents bagues Il y avait toutes les bagues, bagues qu'il avait pu gagner et euh, il les posait sur la table et il en parlait avec, euh, avec, euh, avec Bosch et avec, euh, et avec James. On disait, bah, les gars, ok, vous pouvez rester dans votre franchise. Toi, Chris, tu peux rester à Toronto, dans le Canada, dans le, dans le froid du Nord. Euh, les Browns, tu peux rester avec Cleveland. Mais les gars, si vous voulez gagner des titres, si vous voulez gagner les petites bagues là, que j'ai sur la table, et bah, vous nous rejoignez, vous, me, vous nous rejoignez moi, euh, Guy Wade et tout le, tout le staff de Miami. Et finalement, ça a marché. Ça a marché parce qu'ils sont arrivés, les deux joueurs sont arrivés. Après, Miami aussi avait fait tout un package, je ne va pas vous le faire là, mais ils avaient aussi bien arrangé leurs finances pour faire venir ces joueurs-là parce qu'évidemment, quand, quand on fait arriver des joueurs comme ça, il faut, on ne peut pas les juste les greffer. Et donc, ils avaient fait un bon ménage à l'époque, mais ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi à faire venir ces joueurs-là alors qu'ils n'auront pas gagné 6, 7 ou 8 titres comme l'avait clamé Lebron à l'époque quand euh, la fameuse cérémonie là où ils sont… Euh, sont tous les trois sur une estrade et les brodes qui commencent à compter. bon Évidemment que non, mais, mais peu importe. Euh, d wade évidemment, c'est cette période-là, mais c'est aussi l'époque de 2006. Et je pense que pour beaucoup, euh, pour ceux qui sont amoureux de, de ce joueur là peut-être que, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que 2006 est encore plus important parce qu'il n'était pas seul, hein, attention. Non. Mais c'est lui qui, est, qui a vraiment fait... Euh, ce qu'il fallait pour... Euh, et c'est un premier titre, tu l'as dit aussi tout à l'heure, premier titre d'une franchise, ça reste. Tous les titres sont importants, mais peut-être le premier est encore plus, euh, encore plus important. Donc, euh, donc voilà, c'est pas mal. Et, et juste pour terminer, moi, c'est ce que dit Wade... Tout à l'heure, on parlait de, 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 de Frasier qui a maintenant 77 ans, donc il n'est plus trop dans les instances NBA et tout ça, mais dit Wade, euh, il est toujours un petit peu dans... Il traîne toujours dans la NBA. il est actionnaire du jazz, si je ne dis pas de bêtises, côté d'Utah, Donc euh, à voir ce qu'il va, qu va faire. Il est très proche hein, d'un certain Donovan Mitchell. Alors, il y a un Rudy Gobert qui est parti il n'y a pas très longtemps du côté de Utah. Il y a toujours un Donovan Mitchell, en tout cas à l'heure où, euh, où on tourne. Euh, et c'est vrai que D. faisait des comparos. Après, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur, sur, sur Donovan Mitchell, un joueur qui lui ressemble pas mal, en tout cas selon les dires de, de D-Wayne. Donc euh, voilà le petit tour, Après, le petit tour sur Flash. C'est un autre débat. Donc. Oui, c'est ça. Et on ne va pas le faire maintenant. Euh, bon, on enchaîne. On est pas mal. On continue. Après, nos deux arrières, on passe à notre... C'est notre poste 3. Bon, il y en a, ils vont hurler. Mais bon, peu importe. C'est notre... comme ça qu'on a décidé de le faire. C'est histoire d'avoir une linéarité. De Linéaire, Linéa... Comment on dit Un côté linéaire. Voilà, on va y arriver. Voilà, voilà bon bref. On s'est compris. Vous nous avez compris. On, va... ben, on reste encore à l'Est. Après, promis, on bouge un peu. On va à l'Ouest. Mais là, pour l'instant, on reste à l'Est. C'est le choix... Euh qu'on a fait, euh, et tout à l'heure je vous parlais des franchises qui ont euh, 17-18 bannières, bah, bah, les Boston Celtics bah, ils en font partie, et on va parler peut-être de... alors, ils ont une liste une palanquée, on, je pense qu'on re reparlera souvent dans les prochaines semaines de cette franchise des Boston Celtics mais là c'est vrai qu'on va peut-être parler du joueur de la franchise, après il y en a d'autres, attention, non, il y en a d'autres mais pour, ah, pour moi c'est peut-être le joueur, bon bref, la Bird 13 saisons en NBA, trois titres de champion de MVP des finales, trois titres de MVP en individuel, douze sélections All-Star, dix dans dans all fois dans une All-NBA, trois fois dans une All-NBA défensive team, une médaille d'or olympique. Et alors ça, ça je ne le savais pas non plus, je l'ai appris. Euh, il est deux fois dans le fameux club que vous connaissez du 50, 40, 90. Euh, 50% au shoot, 40% à trois points, 90% au lancer franc. Et du coup, ce que je ne savais pas, alors je savais qu'il était dans ce club-là, mais ce que je ne savais pas, c'était entre guillemets, c'était lui qui l'avait un peu créé, ce fameux club. C'est lui qui était le premier, en tout cas, enregistré comme tel. Donc c'est un peu lui qui a ouvert la porte à ce fameux, à ce fameux club que beaucoup de joueurs euh, aimeraient, euh, aimeraient avoir sur leur CV. Euh, drafté en 1978, pic numéro 6 ça fait rigoler maintenant quand on prend des pics numéro 6 d'autres drafts mais ça c'est l'histoire euh, Larry Bird mon... mon cher Sam
1: Larry Bird c'est mon joueur préféré, d être, d être euh... Attends, ouais, genre préféré donc j'ai je... essayé d'être
0: objectif c'est ton genre préféré mais pourtant alors pour ceux qui nous écoutent en podcast vous ne l'avez pas oui. vu mais pour ceux qui nous regardent Sam a quand même fait la moue quand j'ai parlé que c'était peut-être le joueur le plus iconique de, de Boston et pourtant c'est ton joueur euh... préféré il
1: y, y a Bill Russell mais y... c'est un débat c'est un débat Ok, mais Allez, bah. tu le Bonjour, par contre, non, ça oui, tous les jours. Euh, et bon, on, on va le présenter un peu, mais c'est vrai que Larry Bird, exceptionnel euh, au niveau des bagues, euh, bah, il en a, je me suis confondu, euh, pardon, oh. il en a trois, oui, oui, tout à fait, il en a trois, deux MVP des finales, trois titres de MVP, euh, un joueur phénoménal, 24 points de moyenne en carrière, 10 rebonds de moyenne en carrière pour un joueur qui n'est pas athlétique plus que ça, euh, d'ailleurs qui a des, des très gros problèmes de dos, euh, mais ce dont je voulais parler plus euh, avec, euh, avec Larry Bird, c'est d'un côté qu'on connaît moins euh, sur sa carrière, euh, puisque c'est le seul euh, joueur, le seul humain de l'histoire à avoir été euh, MVP, donc meilleur joueur de, sur une saison, coach of the year, euh, donc meilleur entraîneur sur une saison, et euh, executive of the year, donc meilleur general manager de la Ligue euh, Chris est-ce que tu veux, tu veux euh, un peu plus présenter le joueur avant que je me lance euh, là dessus non
0: non non mais vas-y t'inquiète moi de toute façon après euh, non 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 non, t'es parti donc euh, ça, fait partie de, ça fait partie du bonhomme donc euh, non non mais c'est intéressant de, de parler du, du côté joueur, exécutif c'est hein. comme tu l'as dit c'est le seul humain à avoir fait ça donc non non vas-y euh, Carte blanche et j'enchaînerai je, derrière,
1: t'inquiète. On est parti du coup. Euh, bah, écoutez, Larry Bird donc, finit sa carrière en 1992 euh, et il va devenir ensuite en 1998 le coach de, de son équipe euh, de jeunesse, on va dire, puisqu'il vient de l'Indiana euh, et il va devenir coach des Pacers en 1997. Il le sera juste trois saisons, euh, donc ce n'est pas énorme, mais ça, ça va suffire pour devenir coach de l'année en 2000. Euh, donc avec ces mêmes Pacers, euh, pour rappel, hein, les, bah, cette équipe va aller jusqu'en finale NBA avec les Lakers, enfin, contre les Lakers de Los Angeles euh, de Shaq et Kobe. Euh, voilà C'est une équipe qui sur le papier ne euh, fait pas rêver, mais il y a quand même des très gros joueurs. Il y a Reggie Miller bien sûr, euh, Jalen Rose, Mark Jackson évidemment, euh, Rick. Rick Smith, le grand, euh, le grand hollandais euh, d'Indiana et puis il y a aussi euh, l'ami Chris Mellin, alors il y a un rapport entre, entre Bird et Mellin qui, qui va rester donc, jusque là euh, c'est deux joueurs qui sont quand même assez similaires et qui seront plus ou moins suivis euh, tout au long de leur carrière euh, c'est deux joueurs que, que j'apprécie particulièrement euh, et donc voilà euh, en 2000, Indiana finit premier euh, de sa division avec 56 victoires euh, et donc euh, grâce à la Bird, pour sa troisième saison seulement euh, en NBA. Il faudrait surveiller euh, ou regarder ça, mais je, je, c'est assez rare quand même euh, qu'un qu coach gagne le, le, le trophée de meilleur coach de l'année euh, dans ses toutes premières années en NBA. Et après avoir gagné ce titre, bah, il se retire. Il se retire de, de la vie de coach euh, et il va prendre un peu de vacances, mais revenir quand même en 2003, toujours dans la même franchise euh, chez les Pacers, pour devenir GM euh, de cette franchise. Il le sera euh, donc de 2003 à 2017 euh, quand même, euh, avec une petite pause d'un an entre entre 2012 et 2013. Euh, mais voilà, euh, donc la Larry Bird euh, va devenir Executive of the Year en 2011. 2012. 2012, 2012, oui, oui, tout à fait, 2012. Et pourtant, quand on regarde l'année, on se dit, il a quand même fait deux, trois erreurs. Je vais vous refaire un peu l'historique le, le, de cette saison. Euh, on doit revenir juste deux ans avant pour, euh, pour vraiment se mettre dans, dans, dans l'équipe et comprendre le contexte. Deux ans avant, il sélectionne Paul George avec le dixième choix et Lance Stephenson avec le choix numéro 40, donc au deuxième tour de la draft 2010 les choses se, se déroulent, il va arriver à, à récupérer Darren Collison, euh, qui était euh, auparavant euh, chez les Hornets de New Orleans, et donc on arrive en 2000, euh, dans la saison 2011-2012, euh, où euh, à la draft, il fait une grosse erreur pour le coup, euh, mais il récupère George Hill, euh, des Spurs de San Antonio, en l'échange de Davis Bertans qui venait de drafter donc avec le 42 e choix, euh, et du choix numéro 15, ce sera plus tard qu'Away Leonard. C'est un autre débat. Il va signer ensuite euh, en décembre, donc au cours de la saison, David West, euh, un gros poste 4 euh, qui, qui a fait ses classes euh, notamment du côté de, des Warriors de Golden State. Euh, et en fait, il crée une équipe très compétitive et qui va défendre très bien. Et donc, c'est les Pacers, évidemment, de Paul George, d'un Paul George exceptionnel, de Danny Granger, etc., euh, qui, euh, vont, euh, qui vont euh, aller... Euh, cette année-là, en, 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 au, au second tour, et ils vont perdre contre les Eagles euh, de LeBron, mais en leur opposant euh, une, une, un, un très haut niveau. Il y a une équipe qui est jeune et qui vient d'être créée justement par Larry Bird. C'est reconnu par la NBA, donc qui le, euh, qu le nomme GM de l'année. On a pas mal de joueurs euh, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Roy Hibbert, par exemple, le, le pivot de cette équipe. Euh, qui a eu une histoire un peu compliquée avec la NBA, euh, entame seulement sa troisième saison. C'est la, la saison euh, sophomore euh, de l'ami Paul George euh, et également pour Lance Stephenson. Donc il y a vraiment une hype de, autour de cette équipe. Euh, et après, bon, ça redescendra un peu jusqu'au moment où Larry Bird va, va passer la main euh, en 2017. Mais voilà, c'est lui qui est à la fondation de cette, de cette ère un peu sympa euh, chez les Pacers. Et donc, il, il aura quand même laissé son empreinte à Boston et aussi euh, voilà, à Indiana. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Donc, euh...
0: Non, mais c'est très super intéressant. Je pense que beaucoup de monde qui nous écoute euh, ont, découvert des, ont découvert des choses sur cette histoire-là. Comme tu l'as dit, voilà, c'était un, euh, un joueur mythique. Moi, je vais en parler un peu plus. Mais c'est aussi un, un gars et un mec qui avait le flair. Alors, il n'a pas trop eu le flair sur Kawhi parce que finalement... Euh, bah, le Kawhi Paul George, on aurait pu avoir la connexion euh, bah, les 10 ans avant, euh, avant les Clippers. Mais bon, peu importe, il a quand même euh, réussi de, de bien belles choses. Et c'est vrai que cette équipe d'Indiana avec Paul George, les affrontements contre les euh, en playoff. Et Paul George était jeune, hein, il était vraiment oui. tout jeune, mais il regardait, euh, regardait les droit dans les yeux. Len Stephenson qui soufflait à l'oreille de les évidemment, on s'en souvient tous. Ça fait, ça fait partie aussi des petites images qu'on a des, des derni, de la dernière décennie. Donc, oui. Euh, un mec, un mec dingue, mais... Alors, la Bird, évidemment, c'est Boston, mais pareil, lui, c'est un contexte. C'est une période, ces années 80, où l'NBA était, euh, était un peu à, à un carrefour, entre guillemets, parce qu'ils avaient quand même connu des décennies, des périodes sombres, avec... Euh, bah, il y avait pas mal d'histoires de trafic, de drogue, de... c'était Non, mais c'est vrai, c'était pas du tout la même NBA. C'était pas du tout... Euh... Euh, C'était pas la grosse compagnie, la world Company euh, qu'on qu connaît nous maintenant. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que cette NBA-là, à l'époque, avant, avant Larry Bird, c'est pas Larry Bird qui a fait, mais avant l'arrivée de Larry Bird et un autre joueur dont on va parler juste après, euh, qu'on ne peut pas oublier quand on parle de Larry, euh, cette NBA-là était assez gangrénée. Et, et c'est vrai qu'on voyait, bah, nous bon, on n'y était pas, mais je pense que personne ne pouvait présager de, de, de ce que ça allait devenir ensuite. Et c'est vrai que pour, pour changer les choses, il faut parfois des étincelles, il faut des choses. Et là, bah, il y en a eu une avec Larry Bird, mais il y a eu aussi en face, il y avait un certain Magic Johnson. Et c'est vrai que sans ces deux joueurs-là, on ne peut pas parler de Larry sans parler de Magic. Et inversement, quand on parlera de, de Magic d'ici quelques semaines, bah, on parlera de Larry, c'est évident. Mais ces deux joueurs-là sont, sont tellement iconiques parce que déjà, ils sont, bah, ils sont arrivés en même temps. Bah, ils sont arrivés en même temps, ils étaient dans la même période, ils étaient à leur prime aussi. Euh, ils représente deux choses complètement différentes dans la NBA. La River c'est Boston, c'est la conférence Est, c'est le côté à Boston c'est dur, c'est travailleur, c'est du costaud. Les Lakers c'est le showtime, c'est les paillettes, c'est la plage. Bref, c'est tout ça. Après, vous mettez dans le camp que vous préférez si vous voulez, mais c'est deux choses complètement différentes, c'est deux opposés, mais ces deux opposés-là se sont attirés et ont fait. En sorte que la NBA a pris un virage et aussi de par le bon flair de David Stern qui est arrivé à l'époque et qui a vite compris qu'avec ces deux, deux cocos-là, et évidemment entouré d'autres choses, et entouré euh, le fameux dress code qu'on a connu un peu plus tard aussi, il y a eu toute une sorte de, de purification de la ligue, mais qui est passée parce que il y avait des joueurs iconiques, des joueurs qui ont su euh, mettre, bah, montrer que la NBA, ce n'était pas juste un petit. Euh, c'est rigolo de dire ça aujourd'hui, mais ce n'était pas juste une, une ligue un peu mineure aux états unis Ça pouvait être quelque chose qui pouvait brasser du business et qui pouvait brasser euh, de la passion chez les gens. Et Larry Bird, bah, il fait évidemment partie de, de tout ça. Euh, il représente cette, cette terre, cette terre mod, entre guillemets moderne, ouais, cette mondialisation un petit peu de, de la ligue qui a ensuite été accentuée par Jordan et compagnie, on en reparlera plus tard, mais, mais il fallait des précurseurs et pour moi, Larry et Magic et ont ont été ces précurseurs-là je pense que je ne suis pas le seul à, à, à le penser. Après, pour être sur le joueur d'un point de vue un peu plus euh, statistique ou performance, il, il y a des choses incroyables que, que, que moi j'ai notées en, en bossant un petit peu sur, sur ça. Il y a plein de choses qu'on connaît évidemment, mais euh, dans la saison 85-86 par exemple, juste pour placer un petit peu le contexte de, euh, de cette, euh, cette équipe de Boston qui, qui dominait tout, il y avait les, les, les cœurs en face aussi, c'était vraiment les deux s'opposer. Les deux dans cette saison-là, 85-86 donc, euh, les Celtics en saison régulière, c'est 40 victoires sur 41 matchs. Tu dis Garden. Voilà. Donc, quasi un 20. Ils ont perdu, je crois que c'était contre, contre Portland, c'était en novembre, décembre, peu importe, mais une seule défaite sur. Euh, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de tout ça, on, on serait. Bah, la dernière, le dernier truc aussi all-time, aussi incroyable, c'était la perte des Warriors, le 60. Le, 73-9, tu vois, en termes de, de performance incroyable sur une, une, une durée d'invincibilité, en tout cas, on va dire ça comme ça. Donc, ça a montré que cette équipe-là était vraiment impressionnante. Il y avait deux joueurs aussi autour. Une petite anecdote qui me revient sur, sur ça qui est intéressante, c'était, euh, alors, sur le record de points de, de Larry, il est, il est à 60. C'était contre l'équipe des Hawks, c'était le 12 mars 85, la date est importante. 12 mars 85. Alors pourquoi la date est importante Parce que quelques jours avant, un autre de ses coéquipiers, Kevin McHale, euh, avait été autour de 56 points et c'était lui qui était le, le, bah, le recordman du nombre de points euh, marqués. Donc euh, le, évidemment, la soirée se passait très bien pour McHale qui avait été aussi servi par Bird et tout ça. Et McHale euh, décide de sortir et euh, Larry lui dit euh, ⁇ hey, mon gars, euh, je te conseille de continuer à scorer parce que sinon, moi, ton record, je vais te le prendre. ⁇ donc là, McKay, sur de lui, mais en même temps, on peut le comprendre. Le mec, il, il nous claque une performance incroyable, historique. Il est un il est, il est, il est fire, comme on dit. Il dit non, non, c'est bon. Moi, je m'arrête là, je m'arrête à 56 points. OK, il s'arrête à 56 points. Neuf bah, jours après, Larry Bird, il en a planté 60. Et il a du coup battu le record et il l'avait, entre guillemets, annoncé. Il lui avait dit à son, à son coéquipier... Mon gars, bouge-toi, mets-en davantage parce que sinon ton record ne va pas tenir. Et il n'a pas tenu parce qu'il voilà. est monté à 60. Et Larry Bird, c'est plein d'anecdotes comme ça. Euh, Larry Bird, tu l'as dit, c'est un physique. Pardon, mais je pense que les jeunes qui nous écoutent ou qui n'ont pas trop suivi l'NBA ou qui sont sont arrêtés au, à la NBA des années 2000, à partir de 2015, 2018, bon bref, 2020, vous cliquez, vous tapez Larry Bird dans Google, vous allez rigoler quand on voit le physique du gars, quand on voit le look. Non, mais c'est vrai, il a. Il n'a pas un look d'un joueur tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais, mais ça fait partie aussi du charme de l'époque. Et, et donc, c'est un joueur qui n'est pas du tout le physique. Bah, il avait un physique, attention, mais euh, il n'a pas le physique de l'emploi, on va dire ça comme ça. Et pourtant, il a proposé des choses incroyables. Et, et c'était un, un joueur incroyable, évidemment, sur le terrain. Pas besoin de, 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 de discuter de ça, mais... Même dans le trash talking, moi, c'était aussi sur ça que je voulais, je voulais venir. Il euh, y a des choses incroyables. On a tous des anecdotes. Je pense que on en a tous plus ou moins entendu parler. On parle souvent, euh, on parle aujourd'hui du NBA où attention, faut pas trop trash talker. C'est assez aseptisé. On est d'accord, pas d'accord, c'est autre chose. Mais alors, euh, vous mettez la ribord aujourd'hui euh, au niveau, euh, au niveau des règles de l'NBA et de, du côté polissage, ça risque de faire des dégâts. Donc. Je sais pas, toi, est-ce que Sam, tu avais euh, peut-être un truc qui te revient par rapport à ça Parce que moi, j'en ai noté deux, trois,
1: mais… Euh... Vas-y, écoute, moi, euh, j'ai parlé d'Indiana et de, des, des managers. Bon, bah, nickel. Et ouais. bah, du
0: coup, moi, bah, je vais vous donner les deux, trois. Il bah, y avait déjà celle avec McKay que je vous ai donnée, donc c'est un peu ultra talking en interne. Il y a un autre qui… Alors, c'est deux connus, il y en a plusieurs, j'aurais pu vous en prendre plus, mais… Voilà, vous irez chercher si vous voulez, vous tapez Trash Talking, Larry Bird, vous aurez des, des listes incroyables d'anecdotes. Il y a le fameux concours à trois points au All-Star Games, c'était en 1987. Alors, ça venait d'être instauré, tout ça. Donc Larry Bird était sûr de le gagner, était certain. Là, si on avait pu faire un pari à l'époque, bah, là, je pense que la cote ne devait pas être très élevée. Et donc, voilà, il arrive, donc euh, il arrive, tout ça, tranquillement, tout ça, et il décide d'aller dans les vestiaires pour aller saluer ses adversaires. Et là, donc, il lâche la punchline suivante. Ah bah les gars, je viens juste voir qui va finir deuxième. Voilà. Ça, pose le, ça pose les jalons. Les mecs dans les vestiaires, le regardent tous mais complètement abasourdis à urine. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte Et bah le gars, évidemment, il a remporté le il a remporté le concours juste derrière et c'est vrai qu'on se disait ça tout à l'heure avec Sam, c'est que bah il a même pas eu besoin d'enlever son il était en survêt, je crois en veste d'échauffement quand il ouais.
1: a passé bah, ouais, ça ouais, en training euh, training suit. C'est ça.
0: Donc tellement, tellement sûr de son fait et l'histoire lui a, a prouvé qu'il en avait, bah, qu'il avait raison d'être sûr de lui que voilà, le mec, euh, il, il vient juste saluer ses, ses potes pour savoir qui va finir derrière lui. Et euh, autre anecdote aussi, peut-être un petit peu plus connue, c'est là, c'est euh, la fameuse soirée où il décide de shooter que de la main gauche. Alors donc c'était une année avant, c'était en, en 86. Tout à l'heure je vous parlais de la performance des Celtics. Bah, c'était de cette année-là. Euh, les Celtics c'était sur une série de 14 victoires sur 15 matchs. On peut dire que c'était plutôt dans une bonne dynamique. Et euh, là, du coup, les 6 avaient un déplacement sur, euh, à Portland, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et un déplacement suite aux Lakers. Enfin, les Lakers avec Magic, tout ça, c'était euh, le moment phare. C'était les deux grosses équipes qui s'affrontaient, évidemment. Et donc, bah, ces euh, 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 joueurs de, de Boston et de Larry donc se déplacent donc, à Portland. C'était le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et euh, bah, il annonce, hein, il leur dit, bah, moi. Euh, je vais, je, vais faire la, je vais leur faire l'amour au Portland, tout ça, machin, genre de la saint peu importe. Et, et quand on prend... Et donc, il, il annonce qu'il va... Il, il se met une sorte d'auto-défi, de, 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 mais il se met un défi perso parce qu'il bah voilà, avait envie de, de se mettre peut-être un petit peu de fun et il décide donc de jouer de la main gauche. Je vais shooter de la main gauche, etc. C'était etc. Voilà, son défi, il a décidé de faire ça. Donc, on, re, on prend les stats du match, au bout de trois quarts temps, il en est à 27 points, uniquement de la main gauche. Donc déjà, un... Hein, Plein de joueurs NBA, on leur, on leur dit tu mets 27 points dans un match au bout de trois cartons, tu es très content. Lui, uniquement sa main gauche. Et comme le match était quand même plutôt serré euh, à ce moment-là, il décide quand même de terminer le quatrième carton en jouant de façon un petit peu plus euh, normale, on va dire, de façon standard. Et il termine avec 47 points, 14 rebonds, 11 passes et un game winner en prolongation plutôt sympathique, et euh, après le match, pour, euh, pour le côté trash talk, en plus de la main gauche, donc euh, il sort du match avec le game winner, avec la performance que je viens de vous citer, et donc là, il arrive en conférence de presse, et il dit au journaliste « Bon bah les gars, par contre, je garde ma main droite pour le lendemain, pour les Lakers. » euh, tellement... Le match était deux jours plus tard, pas, pas le lendemain, pardon, mais voilà le gars était sûr de, sûr de sa force, for... sûr de lui, alors après, ça peut être pris pour de l'arrogance, tout ça, mais Là, les deux anecdotes que je vous ai données voilà, montrent qu'il le... était au-dessus du lot. Euh, euh, c'est un autre level. Là, les joueurs qu'on vous cite, euh, après, on va pas faire le jeu là, mais on pourrait les classer. C'est tous des légendes, mais il y en a, ils sont encore un peu plus. Il y a des stats dans la légende. Et Larry il fait vraiment partie du, du gratin, du gratin. Et, et peut-être qu'un jour, on fera, euh, on fera un, un classement, même si là, c'est n'est pas un classement qu'on fait. Et... On le fera peut-être, hein, on verra, mais bon, pas importe voilà. Mais il fait partie en tout cas des, des têtes d'affiche de l'NBA. Euh, voilà, on, si on fait une photo de toutes les époques de l'NBA, euh, la, la, la tête, la tignesse de Larry arrivera euh, assez rapidement en gros plan en tout cas. Euh, voilà pour notre, notre petit focus sur Larry. Sam. On enchaîne, on, est, on continue là.
1: On est chaud, on est chaud, on est chaud. Euh, mm -hmm. ben, vas-y, vas-y. Avec l'ami Kaidi Ben oui,
0: alors on passe, euh, on passe sur, euh, complètement à notre profil. On passe à l'Ouest, Voilà, on va quand même faire un petit tour du côté de la conférence Ouest avec, euh, avec le fameux Kevin Durant. Donc, alors, pour l'instant, c'est le premier et seul joueur en tout cas de cette semaine. Euh, il fait partie de ces de nouveaux noms. Donc, Tout à l'heure, on parlait en introduction que la NBA avait déjà fait la liste en 96, donc il y avait 50 noms dont les trois qu'on a déjà cités. Et euh, Kevin Durant fait partie donc, des 25 nouveaux noms euh, arrivés en 2021. Donc Kevin Durant Normal qu'il soit, bah, normal oui c'est assez logique qu'il soit dans cette liste-là, quand même 14 saisons à l'heure actuelle évidemment en juillet 2022, donc deux titres de champion avec les Golden State Warriors en 2017 et en 2018, deux titres de MVP des finales bah, durant les mêmes finales évidemment, un titre de MVP qui date, hein, c'est vrai que quand j'ai recreusé 2013-2014, hein, ça va faire quasiment 10 ans quand même qu'il est MVP, ça passe tellement vite, 11 fois dans 11 fois All Star, euh, 4 fois meilleur scoreur, il a trois médailles d'or olympiques. Alors, on parlait de ceux qui en avaient une, il bah, en a trois, donc euh, c'est juste comme ça. Et euh, donc, drafté en 2007, le deuxième pick par les Seattle Supersonics. C'est rien que donner le nom, ça fait euh, des étincelles qui reviennent dans les yeux. Donc, ouais, bah, Kevin Durant, il y tellement de choses à dire. Après, c'est compliqué, parce que comme voilà, c'est un joueur qui est encore en activité, il a encore des choses à faire. Il est dans l'actualité euh, par rapport à à la Fred John Peut-être que quand vous nous écoutez, euh, si vous nous écoutez plus tard, bah, peut-être qu'il euh, sera dans une nouvelle franchise. Mais en tout cas, à l'heure actuelle où on tourne, il est toujours au Brooklyn Nets, même si on sait que ça ne devrait pas durer. Mais euh, voilà, c'est compliqué parce que voilà, c'est encore un jour en activité. Il peut encore nous, nous proposer des dingueries, mais il a quand même déjà proposé pas mal de choses, Katie, euh, Sam.
1: Il a proposé beaucoup, beaucoup de choses. Bah, il, a, il a quand même, l'ami euh, marqué, marqué toutes ces années NBA depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui c'est le meilleur scoreur, enfin le meilleur attaquant peut-être all time mm. une longue enfin une, une capacité à scorer dans n'importe quelle position qui est absolument folle euh, tu parlais du club des 50, 40, 90 euh, l'ami KD il l'a fait en 2012-2013 avec 90,5% au lancé, euh, 53 euh, alors attends, 41,6% à 3 points et 51% au tir. Voilà, tranquille. Juste avant sa saison MVP, euh, c'est un, un joueur exceptionnel, évidemment, Kaidi, ah, mais ce sur quoi je voulais revenir, c'est surtout euh, sur sa gestion d'image et sur sa gestion de, de communication qui est très, très controversée. Ah là, il n'est euh, pas all-time.
0: Là, sur sa là, gestion, lui, là, il ne rentrerait pas dans la liste, dans la liste de all-time. C'est un là, peu il...
1: compliqué. Mais en On tout, tout cas, il a toujours prôné cette volonté d'indépendance euh, au niveau des, de ses déclarations. Euh, et je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'on ne voit pas vraiment beaucoup Enfin, Aujourd'hui, les joueurs communiquent via leur agence, via leurs agents ou via d'autres journalistes qui communiquent pour eux. Euh, mais KD, ça a été ce, ce modèle peut-être à tort, mais de transparence. Tu vois, Par exemple, on parle avec un kawaii qui est assez discret. Bah KD, c'est peut-être un peu plus un joueur euh, transparent, entre guillemets, avec ses burner accounts, avec... Euh, un facteur dont on va parler ensuite. Mais pour les burner accounts, je suis allé voir un peu euh, du coup euh, bah, toutes les histoires qu'il y avait par rapport à ça, etc. Et en fait, il l'a toujours revendiqué, donc il s'en est jamais caché. Et euh, oui, il a des burner accounts pour euh, bah, pour euh, sortir des vérités, speaking facts.
0: Alors, et peut-être, Sam, je te coupe. Explique un peu ce que c'est, du coup, parce que peut-être que ça. Ah oui,
1: ouais. tout à fait. En fait, si vous voulez, c'est un compte Twitter ou un compte sur les réseaux sociaux euh, donc, lui, euh, que lui enfin que KD a mais pas du tout euh, avec le nom de KD, souvent d'ailleurs il le fait pas très intelligemment mais euh, ça va être euh, I love KD euh, euh, numéro 35 ou quelque chose comme ça euh, donc il se fait passer pour quelqu'un d'autre en fait euh, et euh, il, va, il va tweeter des trucs comme euh, bah, une, une fois d'ailleurs KD s'est trompé euh, au lieu d'utiliser son Burner Account, il a utilisé son compte euh, Kevin Durant ouais. certifié pour commenter sous un truc Ouais, KD, il détestait jouer avec Billy Donovan et euh, il était tout seul avec Westbrook, personne ne l'aidait, etc. Et c'est pour ça qu'il est parti d'OKC, donc arrêtez de, 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 de lui en vouloir. Quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, donc des trucs déjà super intelligents. Euh, mais voilà, donc c'est ça un Burner Account c'est utiliser un, un faux compte et euh, ça montre encore une fois la volonté de KD de, de se sortir de ce modèle de communication euh, et de cette ligue fermée, mais de plutôt l'ouvrir en donnant euh, vraiment son avis euh, interne, sans évidemment causer euh, un, un nombre de tous les phénomènes -no. parce que même là, sur les nets, il n'y a pas longtemps, il y a eu euh, un potentiel burner account qui a été, euh, qui a été trouvé par les fans, euh, qui a été pas mal relayé d'ailleurs, euh, mais donc voilà, euh, et dans une autre dimension par rapport à ça, on parlait du départ de de, de, Casey, de, de, de Kevin Durand. Euh, lui, au lieu de faire passer par un, par un insider, de, de le faire passer par son agence, etc., euh, il s'est euh, enrôlé dans euh, un site qui s'appelle Players Tribune, qui est assez intéressant. Il euh, y a beaucoup d'athlètes qui qui en font partie, notamment, il me semble que Stephen Curie euh, a, a déjà écrit pour ce site. Euh, mais en fait, c'est des, des éditoriaux euh, de, de, de sportifs de haut niveau pour annoncer euh, des, bah, des trades ou quelque chose comme ça. Euh, KD l'avait fait donc, à ce moment-là. Euh, mais ça, ça peut être, par exemple, pour dénoncer un problème dans le sport euh, ou pour parler de tel ou tel sujet. Euh, et... Euh, on peut penser ce qu'on veut du joueur, mais dans le, le modèle de communication, c'est un peu novateur. Et il a été le moteur donc, de ce site-là, parce que c'est l'article le plus vu de l'histoire de, de, de ce site, c'est justement ce communiqué de KD en disant bah Là, je m'en vais, je pars chez Warriors parce qu'ils sont trop fins. Euh, donc, voilà. Euh, donc, assez cool, KD. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas. Enfin, euh, c'est souvent caricatural. Euh, mais donc je euh, ça intéressant d'en parler et alors petite anecdote parce que pourquoi Chris je suis allé regarder les messages que tu m'as envoyé par rapport à Kaidi et mm -hmm. tu me dis euh, euh, ouais le, le numéro 35 Kevin Durand, aujourd'hui il n'est plus le numéro 35 mais on s'en rappelle évidemment oui, c vrai, pardon. qui sera ou non retiré du côté de Casey euh, mais l'ami Kaidi alors pourquoi il porte ce numéro 35 Chris, est-ce que tu le sais ou... ah non pas du tout et ben, voilà en fait, KD avait un coach, il est né à Washington, il a grandi là-bas, et il avait un coach à l'école et au collège, au début du collège, donc en AAU, qui l'a beaucoup marqué dans sa vie, etc., et qui l'a vraiment poussé à devenir un très bon joueur de basket. Et ce coach est décédé à 35 ans, il s'est battu dans un bar et il s'est fait tirer dessus. Et donc, okay. il est décédé à 35 ans et Kaidi a porté son numéro jusqu'au moment où il est parti euh, à Brooklyn.
0: Mais, ouais, mais, mais oui, ouais, c'est vrai que oui, tu as raison. C'est vrai que je t'avais dit bah, « Tiens, on a qu'à faire le 35, Kevin, Kevin Durant. » Mais, mais tu as raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne le porte plus. Mais je pense que moi, j'ai été trop... Euh, je suis resté bloqué à cette époque de, du soldat dont je parler un petit peu. Mais, euh, mais oui, ouais, c'est vrai que c'est ce que tu as dit, c'est que le... Mais moi, c'est ce que je vais... Là, en tout cas, la partie... Euh, le communicant, il y a des choses à redire. Sur l'homme, en général, il y a des ouais. mecs comme ça. Euh, alors, on ne va pas parler de lui aujourd'hui, mais, mais un carry c'est pareil. En termes de, 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 de façon de s'exprimer, de, 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 euh, de choix, de pensée, en tout cas, c'est assez particulier. Après, le joueur, ce n'est euh, pas discutable. En tout cas, l'impact qu'il a... le le talent, euh, le... et attention, je ne mets pas Irving Durand sur la même ligne, mais c'est pour montrer le côté, tu as le joueur qui, est, qui peut nous proposer des dingueries incroyables, et à côté de ça, bah, l'homme, le communicant, qui ça peut être un peu particulier. Et, et tout à l'heure, on parlait des anciennes époques de l'NBA, les années 70 avec Frazier, aux années 80 avec Bird, etc. ça qui est intéressant dans l'exercice également, c'est de rebondir entre les générations. Et on voit que l'NBA, évidemment, euh, les joueurs changent mais, euh, mais le, le jeu change aussi, mais tout ce qu'il y a autour, tout à l'heure on parlait d'une un, mondialisation, c'est un business, l'NBA, c'est une, une machine de guerre incroyable. Et aujourd'hui, tu parlais du choix de, bah, de Kevin Durant et d'autres d'aller sur le fameux Players Tribune, mais, euh, mais c'est parce que voilà, aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, de par cet accès à Internet, tout ça, euh, il y a des choix qui se font de la part des joueurs. Pour certains, c'est favorable. Pour d'autres, c'est plus discutable. Là, pour Kevin Durant, c'est un petit peu plus discutable. Mais, euh, mais voilà, les outils des réseaux sociaux et d'internet et aussi euh, font, euh, font changer les, les choses et du coup peuvent aussi faire changer la, perspec la perspective et la, la vision qu'on a du joueur. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est qu'il voilà, faut mettre de côté le joueur et ce qu'il propose sur le parquet pendant 48 minutes et l'homme ensuite derrière. C'est deux choses différentes, et c'est vrai que parfois, euh, dans des réseaux sociaux qui s'affolent très rapidement et qui caricaturent beaucoup, on peut aussi avoir tendance à, à rétrécir un petit peu le champ de vision et à tout de suite caricaturer sur « ouais, non, bon, il a dit ça, donc en gros, c'est euh, n'importe quoi ». Non, les gars, il faut, faut un peu plus de nuances. Parenthèse faite, euh, pour parler un petit peu du joueur, c'est vrai que tu disais c'est peut-être le meilleur scoreur, le meilleur score, bah, le, ouais, le score all-time en tout cas, le, le mec il peut marquer dans tous les sens euh, il, alors il a comme tous ses, ses petits shoots, ses petits endroits de prédilection mais c'est une arme vraiment létale Kevin Durant, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à finir meilleur marqueur d'une saison NBA, donc il avait 21 ans et 197 jours il faut être précis dans ce genre de de stats, donc voilà. Euh, c'était dans la saison 2010-2011, là, donc avec le Thunder, évidemment, où il enchaîne. Alors, j'ai noté ça. Euh, il a enchaîné 18 matchs consécutifs à plus de 20 points. avec Alors, 20 points, c'est un minimum. Hein. Il a fait donc le minimum, je crois que c'était 22, mais il a, il a claqué. Était, on était plus sur des perfs à 30, 35, 40 points de moyenne. Hein. Là, je me suis arrêté à 20 points pour faire la ligne, mais voilà. Euh, dans son parcours, donc bah, Kevin Durant, c'est Seattle là où il a été drafté, donc 2007-2008. Ensuite, donc, le déménagement au Thunder, au KC où il y est resté entre 2008 et 2016. On va en... Je vais y revenir. L'arrivée aux Warriors entre 2016-2019 et donc euh, bah, à l'heure actuelle chez, chez les Nets de Brooklyn, donc depuis, depuis 2020. Euh... Bah, cette fameuse équipe de KC, c'est vrai que c'est euh... un what-if, c'est quelque chose où on se dit, bah, qu'est-ce que ça aurait pu devenir On va remettre un peu dans le contexte. Dans cette équipe-là, il y avait un... Donc, Kevin Durant évidemment, il y avait un fameux barbu, un fameux James Sarden et euh, un Brody, un Russell Westbrook, un numéro zéro, lui il n'a pas changé son numéro depuis, euh, depuis le début en tout cas. Euh, ces trois joueurs-là étaient jeunes, ils sont arrivés dans une équipe du Thunder euh, bah, voilà, qui les déménageait, donc c'était une sorte de reconstruction en tout cas, ou de à zéro du projet et, euh, et en saison 2011-2012, donc le Thunder était arrivé, donc le bah, donc, l'ancienne équipe de Seattle est arrivée à OKC depuis 2008, donc ça faisait trois ans, euh, ben, c est, c est trois ces trois joueurs-là, ces trois jeunes-là, euh, arrivent en finale NBA. Euh, trois, trois jeunes, euh, alors ils avaient moins de 25 ans, tout ça, et c'était eux, les leaders, c'était eux qui ont emmené cette équipe-là, donc ils ont été en finale NBA, défaite contre le Heat, hein, moi je crois que c'est ça, oui c'est 4 euh, ouais. défaite contre le HIT. et, et c'est là qu'il y a eu le début du Wattif, c'est que juste derrière cette finale perdue, où on pouvait tellement envisager un avenir radieux pour cette équipe du Thunder avec ces trois joueurs-là. Si on se dit que ces trois mecs-là, à moins de 25 ans, ils arrivent déjà à mettre une franchise en finale NBA, bah, qu'est-ce que ça va être quand ils vont arriver à leur prime à 28, 29, 30 ans bah, On ne le saura jamais parce que du coup, James Harden a été transféré par, euh, par le Thunder. Alors le Thunder, les transferts, les trucs, c'est toujours été quelque chose, hein, mais euh, là, c'était peut-être le gros coup, euh, un, un de leurs plus gros coups, un de leurs plus mauvais coups, peu importe. Euh, donc le transfert de James Harden, euh, du côté des Rockets, du côté de Houston, c'est peut-être pour ça que tu portes le maillot du coup, euh, Sam. Tu savais qu'on avait parlé de Darden. Exactement. De, de Darden, voilà. tu as la connexion. Ouais,
1: c'est le maillot Darden, mais je l'ai mis pour un autre joueur que j'aime bien aussi.
0: Ah, on en parlera. C'est peut-être le dernier joueur de la liste. Peut-être. Peut-être, peut-être. voilà. Donc ouais, voilà. Donc Arden donc transféré euh, du côté des Rockets, euh, parce que du coup, OKC okay, avait fait le choix de, de miser son argent sur une bah, pour garder euh, Durant, Westbrook et Sergi Baka euh, bon, après, hein, voilà. après euh, Sergi Baka qui est un très bon joueur euh, NBA de basket tout ça et à l'époque aussi mais bon est-ce que c'était le meilleur choix ça je pense que beaucoup de fans du Thunder doivent toujours se poser la question 10 euh, ans, euh, ans après mais c'est vrai que et après voilà il y a eu toute la suite alors Durant et Westbrook sont restés mais ils n'ont jamais regouté euh, bah, au, au, au goût des finales euh, au goût des finales NBA et et euh, et du coup, bah, ça, a, ça a cassé quelque chose, évidemment, cette dynamique, et après, ça a complètement explosé quand, euh, bah, quand, quand Kevin Durant a décidé, de, a décidé de, de partir du côté des Warriors. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du côté euh, donc, du joueur, évidemment, mais de, de l'homme à côté. Et, et je pense que ce qui restera dans, dans l'histoire de Kevin Durant, peu importe le nombre de bagues, peu importe le nombre de titres, peu importe le nombre de, 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 de performances individuelles qu'il va, qu va faire et qu'il va certainement continuer à faire, bah. C'est ses choix, et on verra ce qu'il va faire en 2022, mais c'est vrai que voilà, il décide d'aller dans la franchise qui vient de l'éliminer, les Warriors, donc éliminent le Thunder, le Thunder qui menait 3-1 hein, dans, dans, dans les playoffs. donc euh, ils étaient prêts de, de, regouter à, de regouter à tout ça au final, et, euh, et ben non, mais les Warriors, du coup, qui euh, les jeunes Warriors qui, euh, bah, qui, font, qui font le boulot et qui, et qui terminent tout ça et qui euh, et qui font rentrer le Thunder à la maison, et donc Kevin Durant bah, qui décide donc le 4 juillet 2016 de, de quitter, euh, de quitter euh, le Thunder pour les Warriors, et ça reste euh, quelque chose qui sera sûrement une tâche dans son, dans son histoire, après peut-être que lui on n'a rien à fiche, peu importe, mais, mais je pense que pour nous, en tant que fans, qu'on soit fan de, du joueur, euh, qu'on soit fan du Thunder ou pas, ou même juste qu'on soit euh, euh, observateur de la NBA, ça reste... Une des... on parle souvent de la décision de LeBron le fameux The Decision de LeBron quand il décide de quitter Cleveland pour Miami je pense que la décision de Kevin Durant euh, dans le côté décision qui fait un peu exploser euh, euh, la NBA et qui euh, et qui divise la décision de Kevin Durant je ne sais pas ce que tu en penses ça mais elle est, elle est bien elle est, elle est très très haute dans la liste
1: oh bah, complètement 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 euh, je... enfin en termes de trahison, je pense que ça a brisé le cœur de, de beaucoup d'amoureux de, de la franchise. Mmh. Euh, et alors, je regardais un truc, euh, ça n'a rien à voir, mais euh, ça a aussi causé euh, la fermeture de son restaurant. Ah oui! Voilà. <rire> C'était Katie's euh, Southern Kitchen, donc euh, la cuisine du sud de, de Katie qui est amoureux de, euh, de crabe et de Omar. Et donc, mmh. il servait ça à des. Des petites pâtes de homard et de crabe frites oui, oui, oui. Voilà, regardez ça je suis allé regarder les avis sur Yelp c'était très bien noté euh, et donc ça a malheureusement fermé en 2016
0: Bon ben bah, voilà, oui. Bah, ouais. Par contre, moi, alors, maintenant, toutes les semaines, j'attends une anecdote culinaire. Hein, parce que là, tu ouais, vois.
1: J'adore ouais,
0: ça, ça <rire> Donc on attend ça, mais ouais, 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 ben bah, voilà, c'est vrai que c'est une trahison assez incroyable. Et après, voilà, son parcours au Warlords, il n'a quand même pas fait, il n'a pas, pas rien fait. Hein, son arrivée aux Warriors, euh, trois, trois finales avec les Warriors. Il est deux premières remportées face à Cleveland avec, on parlait du côté arme létale je pense que pour beaucoup, il y a, moi j'ai les images de Kevin Duran qui avance tranquillement avec le ballon, il s'arrête à la ligne de trois points, boum, il envoie, il envoie c'est même plus un missile qu'il envoie, et il s'arrête et ça plante et il regarde, il regarde les bronzes, il regarde les cases, il regarde le public, et il l'a fait plusieurs fois, et ces images-là sont, bah elles font partie des images qui marquent euh, qu'on soit fan du joueur, de, 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 de ces finales, peu importe, mais c'est fait partie de ces trucs qui, qui restent un peu gravés, euh, un peu beaucoup gravés. Donc les deux, premiers, les deux premières finales de, de KD et les Warriors, donc c'est gagné face à, face à Cleveland. Et ensuite, bah, il y a eu les finales 2019, où là, bah, évidemment, ce fut plus compliqué contre Toronto. Euh, il, avait pas, il avait été absent pour une, pendant les playoffs contre Houston. C'était en finale pour une, une blessure au mollet, où il y avait déjà un handicap physique pour... Euh, pour Katie, il revient lors du match 5 des finales où les Warriors étaient mal embarqués hein, face à Toronto, le, la fameuse époque de Toronto avec Kawhi Leonard. Euh, il était un petit peu attendu, peut-être comme le sauveur Kevin Durant, euh, un petit peu beaucoup. Et, alors, il avait bien démarré. il avait bien démarré, Je crois qu'il était à 11 points. Il avait, tout mis, il avait tout mis dedans et sur une action assez bénigne, en fait. Donc, ça se jouait à Toronto où, euh, bah, du coup, on voit, là, il lâche le ballon. Je pense que, pareil, l'image doit vous revenir pour ceux qui ont suivi ça à l'époque, même si c'est une époque plutôt récente. Et euh, on le voit, il lâche le ballon et il commence à se tenir là. Et on sent que ce n'est pas bon. On sent qu'il y a quelque chose qui a lâché. On ne sait pas encore quoi. Mais, euh, mais ça a été un tournant, évidemment. Et donc, bah, c'était le tendon d'Achille hein, qui, euh, qui a lâché. Euh, ça en est suivi pour lui bah, une longue période de convalescence. L'arrivée à Brooklyn, on s'est posé des questions. Est-ce qu'on allait retrouver le Kevin Durant all-time euh, qu'on a pu connaître aux Thunder, qu'on a pu connaître aux Warriors, évidemment avant sa blessure, et euh, bah, donc longue, euh, euh, longue remise en route, on va dire, de, du, du bonhomme et de la machine, mais euh, en tout cas, alors, dans le projet Nets, finalement, ça n'a pas vraiment marché, même pas du tout marché, ça a peu joué, mais quand il a joué, il a quand même montré qu'il en avait encore, euh, il avait encore du bagage, euh, je vais dire le numéro 35, non, j'allais refaire la même erreur, mais euh, le numéro oh. 7, du coup, donc... Euh, on va voir ce que ça va donner pour la suite pour Kevin Durant. On va voir où il va atterrir, évidemment, pour la suite de sa carrière NBA. Euh, on verra quel impact ça aura sur la Ligue. Évidemment, ça aura un impact. Et on verra si sa legacy continue de, de monter crescendo ou non. Mais en tout cas, Kevin Durant, au jour d'aujourd'hui, fait évidemment partie des 75 meilleurs joueurs. Et, euh, et voilà. c'est n'est pas discutable et, et Ça restera un joueur dont on se souviendra pour autant pour ses phrases que hors terrain, ce que tu nous as expliqué, Sam pour ses perfs, euh, perfs sur le parquet hein. tout à fait. On, va, bah, on va quand même terminer avec notre cinquième joueur notre pivot, notre intérieur costaud solide, capteur euh, aspirateur à rebond alors lui, aspirateur à rebond, il y a du niveau hein, voilà. à, ma...
1: le, son surnom c'est le président des rebonds
0: Mais tout à fait, exactement voilà la, la magnifique passe décisive le président du rebond, Moses Malone notre dernier joueur de cette semaine dans, dans notre podcast, là, dans notre émission euh, de The Fred John sur les 75, le top 75 all-time NBA. Donc, euh, Moses Malone, c'est 19 saisons, c'est un titre de champion, donc c'est mais quel titre, 1983 avec, euh, avec Philadelphie, un titre de MVP des finales, hein, donc elle est en finale une fois, elle a gagné, bah, autant être MVP, euh, c'est toujours mieux. Trois fois MVP en saison régulière, 12 fois en sélection All-Star, huit fois dans une All-NBA team et euh, alors lui du coup pour la draft c'était un peu différent il a été recruté à l'époque par la ABA euh, il n'y avait pas encore eu la fusion ABA NBA, pour ceux qui ne connaissent pas on vous laissera les creuser mais on vous en reparlera certainement il y avait deux ligues à l'époque et donc il avait été choisi par, euh, par la ABA et par l'équipe de Portland je crois si je ne dis pas de bêtises
1: euh... Euh, non, alors il me semble que c'est Utah non c'est d'abord Utah et après euh, Portland ok pardon, autant pour moi Et après il avait été bougé
0: assez rapidement Il atterri mais on va en parler euh, bon, on va parler certainement de l'époque Houston, vu que as le maillot sur toi, Sam, le beau maillot rouge des Rockets et euh, Moses Malone. On t'écoute.
1: Bah écoute, euh, je, de ce que j'avais pris euh, aujourd'hui en, en angle pour parler de Moses Malone, je ne vais pas tant parler de Houston que ça, au ouais. final. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau des rebonds, tu vois, on parle d'un Denis Rodman on dit ouais. Il a amené la, la science des rebonds, etc. Euh, Moses Malone, c'est lui qui a amené la, vraie, fin, la première vraie science des rebonds parce qu'on avait des big men. Mais Moses Malone, par exemple, euh, tu vois, déjà c'est le meilleur rebondeur offensif de l'histoire. Je sais que tu allais, allais en parler. Euh, mm -hmm. Mais euh, Moses Malone n'est pas hyper grand, il fait 2m8. Donc par rapport aux autres pivots, par rapport à, à, à par exemple, il fait 10 cm de moins que, que Karim Abdul Jabbar, euh, et euh, aujourd'hui ça sera un poste 4 en NBA. Donc Moses Malone, euh, vraiment euh, un, un cerveau exceptionnel quand il s'agit d'être sous le, sous le cercle, il a fait quand même une saison à 17 rebonds. Euh, voilà, mais il a joué dans une ère quand même assez, enfin, beaucoup plus moderne que, par exemple, euh, que par exemple Will Chamberlain ou, euh, ou Bill Russell, euh, qui sont les deux seuls à avoir pris plus de rebonds que lui dans, dans l'histoire de la Ligue. Euh, mais ce dont je voulais parler, évidemment, c'est de son highlight en carrière, euh, les finales NBA 1983 euh, contre les Lakers de Los Angeles, un sweep, ni plus ni moins 4-0, euh, sur la série, notamment grâce euh, à Moses Malone, qui est sur le match 1, meilleur marqueur, meilleur rebondeur. Le match 2, meilleur marqueur, meilleur rebondeur. Chris, je te le demande, le match 3
0: Alors, meilleur marqueur, je suis sûr, parce que je l'avais noté, mais meilleur rebondeur également.
1: Également, avec 19 rebonds. Et le match 4, il n'est pas meilleur marqueur, puisque c'est Karim jabbar mais il est meilleur rebondeur avec 23 rebonds. Pour finir, la, pour finir la série. Ce qu'il faut retenir vraiment de, de ces quatre matchs, c'est que Moses Malone euh, a pris 18 rebonds par match avec 25 points de moyenne. Il y avait quand même des gros joueurs. Hein. Derrière, il y avait Julius Erving qui avait 32 ans, Mochix également, Bobby Jones, des, des grands joueurs euh, de, de l'histoire des Sixers. Euh, et qu'en face, Karim Abdul-Jabbar bah, était un peu a été un peu dépassé, euh, clairement, par, par la polyvalence de, de Moses. Euh, il n'a pris, euh, Karim, sur, sur cette série, que 7,5 rebonds par match, ce qui est vraiment pas énorme. Hein, sa moyenne en carrière à Karim, elle est de 11,2. Euh, donc, compliqué. Euh, pour vous donner une idée, Magic Johnson en a pris plus. Il en a pris 7,8. Euh, donc, il faut vraiment replacer Moses Malone comme euh, un joueur exceptionnel en NBA. c'est pas le joueur le plus flashy. Mmh. C'est sûr, euh, je veux dire, il n'y enfin, a pas de poster impressionnant de la part de Moses Malone, etc., mais c'est un joueur vraiment très précieux euh, dans cette équipe et aussi précieux euh, au niveau du développement des jeunes euh, puisque lors de la saison, euh, je crois que c'est 1983-1984, je vais vérifier, euh, lorsque, bah, en fait, lorsque Charles Barkley, arrive euh, du côté de, de Philadelphie. Il vient d'être tradé, 84-85. Euh, Charles Barclay arrive et euh, il a un comportement de voyou, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'entraîne pas dur, il est un peu euh, grassouillet, enfin vous voyez, vous voyez Chuck. Euh, et euh, Moses Malone va le prendre sous son aile un peu durement, mais il le prend sous son aile quand même euh, et il va le former et faire de lui un joueur exceptionnel en NBA, un joueur qui va travailler dur, euh, même si aujourd'hui, bon, il a repris un peu de poids, mais euh, voilà, il, il fait de lui en fait un joueur exceptionnel, un très gros rebondeur euh, malgré sa taille il ne fait qu'un mètre 98 euh, l'ami Charles Barclay pourtant il a 11 rebonds de moyenne en carrière et c'est aussi grâce à, à, à Moses Malone qu'il l'aura marqué euh, jusqu'au départ euh, de Moses de, de Philadelphie euh, il part euh, en 1986 donc il reste seulement euh, deux saisons ensemble euh, mais ça aura été ça aura été assez fou euh, pour, pour Charles Barclay jusqu'au point où Barclay a appelé Moses Malone papa donc quand même euh, voilà, il, euh, au moment de, 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 donc des 75 ans de la NBA, euh, Moses Malone est décédé hein, en 2017. Euh, il y a eu tout un hommage rendu par Barclay dans un article, etc. Que je vous invite à lire d'ailleurs, il est, il est assez cool. Il y a un beau témoignage dessus. Mais donc, voilà, deux saisons seulement et euh, une histoire de mentor euh, exceptionnelle pour. Euh, Moses Malone qui a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue et qui a rendu un joueur un peu moyen avec pas mal de talent mais très peu d'éthique de, de travail, un joueur, un joueur magnifique en Charles Barclay qui est aussi un, très, un, joueur, un de mes joueurs préférés. Donc voilà, l'histoire de, de passage de flambeau assez cool.
0: Bah, euh, complètement. Euh... C'est vrai que c'est fait partie de ces joueurs-là qui, qui sont déjà incroyables euh, personnellement, mais qui font rayonner autour d'eux et qui peuvent permettre de. Voilà, c'est ça, par le travail, par euh, l'assiduité, la, la l'acharnement et le côté on est sérieux, on est focus, de, 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 de faire aussi euh, travailler d'autres talents qui auraient peut-être. Euh, bah, voilà, Barclay, comme tu dis, il n'aurait peut-être pas été. Euh, il serait certainement pas ce qu'il a été s'il n'était pas passé par la case. Euh, la case malode. Euh, Je veux bien que tu vérifies si ça te dérange pas. Oui. Euh, tu parlais de, euh, sur le nombre de rebonds. Alors, moi, dans mon petit dans mes petites notes, je l'ai cinquième all time en termes de rebonds. Je crois que tu as dit troisième, toi. Ah, alors je, attends, parce que je me suis peut-être. veux peut bien mon... que tu check, parce que si moi, je regarde, euh, vous m'aurez perdu sur le réseau. Donc, euh, en attendant que tu vérifies, moi, je vais. Euh, bah, tu me coupes dès que tu as l'info. Mais euh, je vais rester sur les rebonds ça, avant d'enchaîner. De, avant Mais... Ouais, c'est tu l'as dit, on a, on a commencé comme ça, c'est le président du rebond, c'est vrai que c'est pas juste un nombre de rebonds, comme tu l'as dit, c'est une science euh, du positionnement, le rebond. Euh, pour pour, pour, pour oui, oui. ouais as le...
1: Il est il est troisième de tous les temps si on compte la ABA. Mais ah, il est oui. cinquième en NBA uniquement, derrière Elvin Hayes et euh, Karim abdul Jabbar, du coup.
0: Ok, bon bah du coup, tu avais pris euh, les deux ensemble, ce qui en soi est complètement logique, parce que comme il a été pris à l'époque par l'IBA, ça s'entend aussi, et sur l'NBA, il, il est cinquième. En tout cas, il est dans le top 5, c'est sûr. Euh, ouais, donc euh, voilà, 3 ou 5 selon euh, si vous prenez l'IBA. Moi, j'ai pris que l'NBA, donc premier sur les rebonds offensifs, il est à 6700 et quelques rebonds, huitième dans les rebonds défensifs, donc évidemment, bah, il est dans le top 10, que ce soit en offensif ou en défensif. Et alors, cest ça qui m'a marqué c'est que donc alors sur le nombre de rebonds offensifs pris en cumulé si on prend une saison régulière et qu'on additionne, il est numéro 1, il est numéro 2, il est numéro 3. Voilà. Tu as, as des mecs comme ça, quand tu regardes les records sur Basketball Référence ou sur Batsit, tu... ok, alors, souvent tu as Wilt sur le nombre de points ou des mecs comme ça, tu vois, ou, euh ou Jordan sur le nombre de deux, type bon, bref, ou Russell et tout ça. mais Et lui, tu vois, je l'ai vu trois fois, je dis Attends, je, re, je relis l'info ». Et ouais, c'est ça, il est top 1, top 2, top 3, c'est le nombre de rebonds offensifs pris en cumulé lors d'une saison. Mais ouais, c'est un, un gars incroyable sur la capacité à choper, à choper les ballons. C'est vrai que le rebond, c'est pas juste, euh, je vais être caricatural volontairement, mais c'est pas juste être grand et euh, avoir des longs bras et hop, j'attrape la balle parce qu'elle est pas rentrée dans le panier, tu vois. C'est pas du tout ça alors évidemment quand tu fait 2 m c'est plus simple que quand tu fais 1m95 mais il euh, y a tout un placement, il euh, y a toute une, 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 ouais, ça, une logique, une, un développement intellectuel et un développement sur le terrain de je me positionne comment, je vais savoir comment l'adversaire va shooter donc un, et réfléchir déjà en amont sur comment le ballon va, va rebondir entre guillemets, ça reste une science inexacte évidemment mais c est, c est, ça fait partie du, du truc et, euh, et il, en était, il en était un très bel exemple. Euh, C'est vrai que tu as parlé de ces finales euh, contre, euh, contre les Lakers de Karim et il euh, y, a, y a cette fameuse euh, phrase ou slogan, on peut dire ça, qui, qui revient rapidement quand on parle de, de Malone de Moses Malone. C'est le fameux, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais le faux, faux, faux. Donc euh, vous tapez ça dans Google, f o f -O, f o trois fois, qui correspond donc au fort, fort, fort. Pourquoi fort, fort, fort Parce qu'en gros, il l'avait annoncé, donc c'était dans, euh, dans les. Playoff 82-83, euh, qui n'avait pas le même euh, fonctionnement que les playoffs qu'on connaît actuellement. Il n'y avait, euh, avait que deux tours avant les finales NBA. Et euh, bah, il y avait un premier tour, demi-finale de conférence, en gros, euh, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui, et les finales de conférence avant les finales NBA. Et donc, il l'avait annoncé. Il avait dit que ce serait un fort, 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 donc euh, un 4-0, 4-0, 4-0. Donc, hop, on est, les on est, on est Philadelphie, on va, vous, on va tous vous sweeper. Premier tour contre l'ENIX, ça marche ça termine à 4-0, donc le premier est bon. Les finales de conférence, de deuxième tour, le petit contre Milwaukee, où ça finit en 4-1, donc ils acceptent quand même au final, évidemment, comme tu l'as très bien dit, où ils sweepent l'équipe de Karim 4-0, mais donc voilà, ce petit fameux 4-4-4 four, 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 qui n'a pas tenu, et sur la bague du titre des Sixers, vous savez, sur les bagues NBA, il y a souvent des, des personnalisations, des trophées, des, pour marquer un petit peu plus encore que c'est une bague ultime et c'est une bague unique, et donc là, du coup, la franchise des, des Sixers avait marqué, non pas four, 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 parce qu'il n'y a pas eu 4-0, 4-0, 4-0, mais marqué 4, 5, 4, pour le 4, 5, 5 matchs contre, contre les Bucks et euh, le Four de, du Sweep contre les Lakers. Donc voilà, petite anecdote, euh, petite anecdote euh, rapide sur, euh, sur Malone, mais, mais c'est vrai que c'est un joueur à propre, on n'a pas parlé de son époque à Houston, mais il avait été MVP en 81-82 hein, avec euh, à Houston. OK, TMVP.
1: On n'en a pas encore parlé, mais c'était quand même un, un gros scoreur aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il est 9e meilleur scoreur all-time.
0: Oui, exactement. Bah, J'allais rebondir là-dessus, mais tu vois tu l'as dit, il a quasiment 30 000 points. Hein. Il a 29 ouais. 580. Et quand on voit les noms qu'il a. Alors, quand on voit les noms qu'il y a devant, bien sûr, mais il faut regarder les noms qu'il y a derrière. Je crois que derrière, c'est Shaq. Je crois que c'est Shaq qui est derrière. Euh, bon, il y a des noms incroyables. Il y a du Duncan qui est, qui est derrière. Bon bref, il y a des, des, des joueurs vraiment incroyables. Mais ouais, je crois que c'est Shaq qui est.
1: Alors, il est devant. Carmelo Anthony. Ou bon, Chac est Akimola Juan. Euh, le team Duncan, il est bien bien devant. Il a.
0: Ouais, ouais, il plus.
1: Est... Uh, Kevin Durand. Chaque. Uh,
0: ah c'est ça, il est, donc il est bien devant. Ouais, il est devant chaque, on est d'accord. Hein. Euh,
1: non. non oui, est, oui, oui, il est devant chaque, N NBA, ABA, mais pas juste NBA.
0: Ah bon, ben bah, voilà, ouais, c'est le fameux NBA qui nous a, a trompé. Mais bon, bref, il est dans le top 10, en tout cas. Oui. Et, euh, et ouais, donc ouais, ouais, MVP en 81-82 avec, euh, avec euh, Houston à l'époque. Et le gars, il arrive à Philadelphie et il fait back to back quand même. Il reprend un titre de MVP de saison régulière et en plus du coup après le titre de MVP des finales tant qu'à faire. Mais euh, je crois que c'est je crois que c'est le seul ou un des seuls en tout cas qui a réussi cette performance-là euh, d'être MVP avec une franchise. Hop, tu vas dans une autre, puis tu reprends le titre de MVP. En tout cas, c'est ce que j'ai lu à confirmer. Hein, pour euh, le plus assidu d'entre vous qui nous suivez. Mais, euh, mais même en tout cas si c'est pas unique c'est quelque chose d'extrêmement de, rare d'avoir un, un joueur qui, qui enchaîne alors le back-to-back -back MVP non c'est pas unique mais back-to-back -back MVP avec deux franchises différentes euh, je pense que ça il doit pas la liste doit être très courte et il est peut-être tout seul mais euh, bon à confirmer si tu as l'info euh, Sam tu nous la donnes yes, mais, la de ouais, mais je crois que c'est ça en tout cas donc, euh, donc voilà euh, on termine, on termine sur 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 là-dessus. Est-ce que tu avais un dernier point sur lui ou, ou en fait, on est pas mal là pour ça Non, cette première...
1: exact, non euh, et je te confirme ça d'ailleurs. Euh, c'est le seul. Ouais. À avoir... ouais, oh, bah, ouais. avait, je pensais à, à Wilt ou à ou à Karim. Et... ben
0: et bah, voilà, c'est le seul. Bah, Comme tout à l'heure, on disait c'est le seul avec Larry Bird, le seul à être euh, MVP, Coach of the Year et Executive of the Year. Bah Moses Malone, c'est le seul avec euh, le back-to-back -back MVP dans deux franchises différentes. Voilà. Donc, ça vous classe aussi voilà, les joueurs et ça vous classe un petit peu le niveau qu'on va, qu va vous donner toutes les semaines. Là, on est parti pour euh, tout l'été et même un peu plus avec euh, ce top 75 euh, avec des joueurs, évidemment. Il y a des semaines où on va vous parler de joueurs que vous connaissez par cœur, euh, bien évidemment, et sur lesquels on ne va peut-être rien vous apprendre. Mais il y a des joueurs, mais ça va être intéressant de pouvoir se replonger là-dessus, de se dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça. Et il y a des joueurs qu'on connaît moins, peut-être même bah, que moi, je connais moins, que peut-être Sam connaît moins, parce que bah, c'est d'autres époques, c'est d'autres équipes, c'était une, une NBA complètement différente et on n'est pas calé sur tout. Donc, ça va être intéressant de pouvoir travailler là-dessus et de pouvoir vous proposer des anecdotes, des chiffres, des histoires autour de ces joueurs-là. Donc, on en est qu'au début, c'était le premier épisode euh, qui a été plutôt sympa, en tout cas. Je te remercie, Sam, d'avoir euh, de nous avoir étayé de tes anecdotes aussi bien culinaires que. Euh, je que... je en une la
1: semaine prochaine. Je te ah, pas...
0: bah on attend, on attend ça. Mais non, non, en tout cas, première émission bien sympathique, vous la retrouvez donc euh, en podcast sur toutes vos plateformes si vous voulez euh, l'écouter, la réécouter. Vous avez la version vidéo également que vous retrouverez toutes les semaines, bien entendu sur les réseaux de The FredJet. Nous, on revient la semaine prochaine. Pour le deuxième épisode, ça fait plaisir de se dire ça déjà, deuxième épisode, donc la semaine prochaine, on continuera notre petite liste avec cinq nouveaux joueurs et en attendant, on vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances si vous avez la chance de pouvoir en profiter et on se retrouve donc très vite. Allez, ciao Salut tout le monde